0: Les podcasts de janvier, première saison, premier épisode, c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue à la toute première édition des podcasts de janvier, les actus à la com, bien prononcer bien sûr, sinon euh, voilà, vous devinez bien ce que ça ferait. Donc l'occasion plusieurs fois par mois de décrypter l'actualité com en général, actualité com au niveau national, régional, mais aussi l'actualité d'un partenaire en particulier. Et à l'ordre du jour de ce premier podcast, un invité, une invitée de prestige, Caroline Matheux, présidente d'Exis. Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour,
2: bonjour à tous. Merci. Alors Merci
1: à vous hein, de, de parrainer en fait, cette première édition et cette première émission du podcast Janvier. Nous allons revenir hein, d'ici peu hein, sur euh, vos actualités, les actualités d'Exis et les vôtres. Et avant ça, j'aimerais vous proposer les sujets de com qu'on va aborder aussi un petit peu plus tard dans ce podcast. Alors, ils sont en nombre de trois aujourd'hui. Trois sujets com qui font l'actu super intéressant. Alors, la première, c'est un sujet techno. Tinder a 10 ans. L'idée, c'est de revenir sur comment le swipe de l'application de rencontre a conquis la planète. On va vous en dire plus tout à l'heure. L'influence, alors à moins que vous ne viviez dans une grotte vous n'avez pas pu passer à côté de tout ce qui se passe en ce moment autour de Shona Event et de Booba. Deuxième sujet. Et troisième sujet, l'intelligence artificielle, d'Ali en particulier. L'avènement de l'intelligence artificielle pour générer des images à partir de simples descriptions, ça existe déjà. Menace ou opportunité Mais avant ça, on va commencer avec Caroline Mateu de EXIS. Alors à nouveau, merci beaucoup pour votre participation.
2: Merci pour votre invitation. Avec plaisir.
1: Eh bien, écoutez, l'idée c'est peut-être pour la plupart des gens, je pense que beaucoup de gens ici connaissent EXIS, connaissent bien EXIS, mais pour tous ceux qui ne connaîtraient pas EXIS, comment vous pourriez présenter votre entreprise
2: EXIS est une PME familiale en fait que mes parents ont montée, on va dire, il y a une trentaine d'années, qui est située à Frontignan. Et nous fabriquons des supports adhésifs pour tout ce qui est communication visuelle. Nous avons deux sites de produ production, pardon, un à Frontignan et un dans les landes à Hjetmo. Et euh, nous employons à peu près 360 personnes en France.
1: Très belle, enfin, très belle entreprise, hein. 300 personnes en France, c'est déjà pas mal, mais pour la région euh, Occitanie et lex languedoc roussillon c'est une très, très belle entreprise. Hein.
2: Sachant qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'industrie euh, dans le, le bassin de Thau. Donc sur
1: les 300 personnes en France, il y en a combien dans la région euh, Occitanie euh,
2: Alors sur Frontignan, je pense que nous sommes au-delà des 200 personnes. Et après, il y a une centaine de personnes sur le site d'Agetmo. Et nous avons aussi des commerciaux itinérants un petit peu partout sur la France. Et deux agences aussi de distribution de nos produits qui sont sur Lyon et en région parisienne.
1: Alors, vous l'avez présenté dès le départ, donc Exis Société Familiale. Exactement. Alors,
2: dites-nous en un peu plus. Écoutez, il n'y avait pas de production d'adhésif en France. Et c'est tout bêtement lors d'un repas. Un monsieur, un ami de papa, lui a dit « mais pourquoi tu te lancerais pas un peu dans, dans ce business ?» Sachant que quand même dans la société dans laquelle travaillait papa à l'époque, qui était aussi une PME familiale, on était un petit peu au fait de tout ce qui était induction, quand même, mais par contre c'est vrai que c'était vraiment une idée un peu jetée comme ça, enfin, une petite graine semée on va dire, et qui, qui a poussé en définitive après la vie a fait que papa ça n'allait plus trop dans sa PME familiale donc mmh. il a décidé de voler de ses propres ailes et c'est comme ça que Exis est né alors au départ ça s'appelait Société Héroltèse d'art graphique ça veut dire donc qu'on appelait ça SHAG en acronyme mais par contre quand on a commencé à faire du business à l'export effectivement il a fallu qu'on change Société Héroltèse d'art graphique ça allait bien mais SHAG ça le faisait pas donc, on a un de nos oncles qui est prof de latin et de grec, et on a mis à contribution pour trouver le nouveau nom de la société EXIS, et EXIS est sorti, en grec ancien, EXIS signifie qualité, fruit du travail et de la performance, oh. de l'expérience, excusez-moi.
1: Toutes les valeurs, enfin des belles valeurs de l'entreprise dans mon voilà. acronyme.
2: Et c'est vrai que ben, depuis 30 ans, le nom... Euh... Pour l'instant, est toujours, on va dire, d'actualité. On, on essaye en tout cas.
1: Donc, vous dites 30 ans, justement, donc l'entreprise, Un peu hein, c'était
2: 89. Voilà, j'arrondis un petit peu. C'est euh... ça, donc
1: entreprise familiale, mais finalement, pas si ancienne que ça. 89, c'est une petite hier. trentaine d'années. C'était <rire> hier,
2: tout à fait. <rire> c'était hier, oui, tout à fait. Et les parents, donc, ont pris leur retraite aussi. Donc, papa, c'était en 2017, maman, un peu plus tard, donc Papa était aussi un peu en orchestre, hein. il était sur le développement des produits, sur la production, sur la commercialisation, ça c'était au tout départ. Maman euh, a rejoint aussi l'équipe pour s'occuper de tout ce qui était RH, hein, parce que ça c'est quand même un gros, une grosse mission de l'entreprise, hein, RH et euh, Capital Humain. Donc ils ont pris leur retraite, et avec Clément, mon, mon jeune frère, on a décidé de continuer cette belle aventure. Voilà, donc Clément gère plutôt, lui... Tout ce qui est communication, marketing, donc c'est quand même les éléments aussi qui poussent un peu pour tout ce qui est digitalisation chez Exis. Et moi, maintenant, je travaille sur la division industrielle.
1: D'accord. 30 ans, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que finalement, c'est beaucoup et peu à la fois. Mm -hmm. Comment vous expliquez la réussite d'Exis, donc passer d'une création d'entreprise à une multinationale, hein, d'une certaine manière, qui fait 60% de son chiffre d'affaires à l'export, 120 millions de, de chiffres d'affaires globales, 450 salariés dans le monde. monde oui. C'est une superbe réussite. Donc Comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui, Caroline, en tant que fille du, du, du PDG
2: ben, Comme vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que ben, les, les valeurs que, que l'on porte chez Exis n'ont pas changé. Le capital humain a une grosse dimension... Euh dans, dans l'évolution de, de l'entreprise et c'est quand même une entreprise c'est quand même alors il y a des produits mais il y a, il y a beaucoup d'hommes et de femmes derrière donc voilà c'est d'embarquer tout le monde dans, dans ce beau projet et de continuer et de persévérer hein, parce que c'est vrai que ben ce n'est pas non plus rose tous les jours puis on peut... Depuis quelques années, là, hein, avec toutes les crises que, que l'on subit, euh, mais, mais on continue.
1: <rire> oui, parce que c'est on parlait du film adhésif, bien sûr, mais il n'y a pas que le film adhésif. Non, il n'y a pas
2: que le film adhésif. C'était vrai qu'on s'est diversifié, et ça, on a bien fait avec le temps. Euh, donc, au départ, des films destinés à tout ce qui était communication plutôt visuelle, donc, nos clients sont des peintres en lettres et des enseignistes. Nous, on ne fabrique que des rouleaux et ce sont nos clients qui transforment donc euh, nos produits. Ensuite, on a donc diversifié, parce que c'est vrai que Michel Matteux pense à juste titre qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, après, on a essayé aussi de toucher des domaines industriels, on va dire. Donc, il y a un gros travail qui a été fait et qui est encore fait pour le développement de supports pour le matériel roulant, tout ce qui est donc RATP, SNCF. Donc, oui, je crois que vous faites le covering du métro de Londres, notamment, exactement. et des TGV. et des TGV en France, et de la RATP aussi en France, sachant que chaque produit a aussi un peu ses normes hein, donc, en termes de feu, fumé. donc il faut vraiment travailler euh, ben, chaque produit en fonction des, des demandes des, 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 produits, des pays. Pardon. En pré-dernier aussi département, enfin il y en a plusieurs, mais il y a aussi tout ce qui est protection de surface, notamment avec tout ce qui est automobile. Donc c'est un film là en ce moment qui a quand même assez le vent en poupe, qui a nécessité beaucoup de développement et aussi la construction de notre dernière ligne d'induction sur Agetmo, qui est notre plus grosse machine, et notre plus belle machine. Et ce film donc c'est un film polyuréthane avec un vernis en surface cicatrisant, adhésif bien sûr qui épouse la forme des véhicules et qui va protéger, donc pour les voitures urbaines c'est très bien, un peu du gravillonnage, des clés, des, petits, des petites manœuvres des fois euh, intempestives et hasardeuses.
1: Alors par curiosité, quand vous dites auto-cicatrisant, ça veut dire quoi exactement C'est-à-dire
2: euh... que quand on le mouille avec de l'eau chaude par exemple, si le film a été strié, il a des propriétés qui vont faire qu'en en fin de compte ben, le stri va partir.
1: Donc c'est une des innovations déjà. Exactement, de, une, une de des la
2: dernières et qui, qui reste en ce moment vraiment le, le produit sur lequel on fait un peu la différence.
1: Okay. Il y avait aussi une petite spécificité sur laquelle je voulais revenir, même si on ne va pas y passer beaucoup de temps. EXIS, ce n'est pas seulement des, des films adhésifs, c'est aussi une boisson.
2: Oui, alors on a des différentes filiales dont Exis Energy. Alors souvent, quand vous parlez au moins de 30 ans d'Exis, c'est tout de suite la boisson, évidemment. Et donc oui, ça c'est mon frère qui a eu cette opportunité, euh, parce que mon frère fait aussi beaucoup de sport automobile. Et toujours le hasard des rencontres a fait qu'on a rencontré à l'époque un partenaire qui n'avait pas de distributeur en France. Après, cette société euh, a disparu. Et nous, on a continué la distribution en changeant de nom. Au départ, ça s'appelait Kalachnikov, mmh. la, la boisson. Et après, c'est devenu Exis, Exis Energy. Exactement.
1: OK. Euh, Peut-être plus particulièrement aujourd'hui. Donc, merci pour cette présentation assez globale hein, de, de, de la société. Euh, je crois que vous avez pas mal d'actualités en ce moment. En tout cas, nous, on en a repéré quelques-unes. Oui. Il y en a deux en particulier. Hein. Vous allez nous dire si c'est <rire> deux actualités parlantes. Euh, alors, la première, c'est une actualité produit. Mm -hmm. euh, on a noté que vous aviez sorti un ruban adhésif bactéricine. Alors, je, je me demandais ou on se demandait si c'était un produit que vous aviez sorti avant le Covid oui. ou si c'était une conséquence peut-être de...
2: Alors, au départ, c'était un produit qui était euh, plutôt antimicrobien. Mm et qui évitait la prolifération de, de certains microbes. Donc c'est un, un support adhésif transparent que l'on peut coller sur des tables, des banques d'accueil, des poignées, enfin un peu partout, et qui en surface a donc une couche et qui donc avec des selles d'argent et qui évite la propagation des, on va dire, bactéries. Et on l'a modifié avec l'actualité il y a quelques temps en le transformant un peu et qui évite aussi la prolifération de certaines souches, donc du Covid, qui malheureusement évolue aussi toujours un petit peu. Donc ces produits euh, ont bien fonctionné pendant la crise du Covid parce que les gens ont eu besoin de se sentir protégés. Euh, ça n'empêche pas hein, quand même d'attraper le Covid, mais ça évite la pro propagation des, euh, des virus
1: donc, en fait, Exis art graphique, mais aussi santé, d'une certaine manière. Exactement.
2: Ouais. Ouais. Par contre, pour l'instant, ça n'a pas été une réussite quand même majeure, ce, ce film-là.
1: Oui, ouais. en tout cas, c'est assez étonnant. Enfin voilà, elle nous a marqué. J envie de dire, en époque Covid, on se dit finalement qu'il y a des petites originalités auxquelles on n'aurait pas zone. pensé. c'est
2: la, 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 la gamme Pure Zone.
1: Ok. Alors, ça, c'était la première actu. Et la seconde, euh, repérée euh, d'un article d'Hubert Vialat dans Les Échos, il y a. Un petit mois mmh. où vous annoncez une levée de fonds de 20 millions d'euros euh... Alors une
2: levée de fonds, ce n'est pas vraiment une levée de fonds, <rire> cest dire qu'on a, a, a donc contacté notre pool bancaire hein, qui nous suit depuis des années, effectivement, et c'est par le biais de ce pool bancaire que nous allons financer un peu nos, nos projets futurs qui s'étalent jusqu'à 2025, c'est-à-dire c'est agrandir le site de Frontignan. On a beaucoup plus de place à Ajetmo. Et c'est vrai que le foncier sur Frontignan, il ben, y en a peu. Euh, voilà, mais on, là, on s'est débrouillé. Heureusement, on remercie aussi, outre notre poule bancaire, on remercie aussi ben, la mairie de Frontignan, l'Aglo, mmh. euh, parce qu'on a pu trouver vraiment des vrais partenaires pour, pour nous aider en fait, dans nos, dans notre, euh, nos extensions
1: j'imagine que c'est un agrandissement qui va générer aussi un petit peu d'emploi Exactement.
2: Euh, la... On va déjà revoir aussi nos flux, parce que c'est vrai qu'on a grossi un peu rapidement. Et là, donc, euh, nos flux ne sont pas optimum. On va construire aussi une ligne d'adhésivage supplémentaire sur Frontignan, ce qui, fera, qui portera au nombre de quatre le nombre de machines qu'on a à Frontignan, et on en a deux sur euh, Agetmo. Euh, voilà.
0: Alors... Justement, si, si on peut un peu rentrer plus sur la production, votre matière première, euh, c'est quoi en général euh, quel, quel type de film
2: Alors, il y a deux grandes familles. Il y a des films que, que, que l'on achète déjà tout faits, qui mesurent enfin, voilà, 70 microns. C'est comme une feuille, des, des, des rouleaux assez gros et pas, pas très épais, on va dire, qu'on achète déjà euh, à la couleur. Et là-dessus, donc, on va déposer de l'adhésif et ce qu'on appelle le papier siliconé qu'on enlèvera quand on travaillera la matière et qu'on collera les lettres sur, sur le panneau, notamment. C'est vrai que papa est d'origine basque, donc euh, il souffre toujours d'un gros désir d'indépendance. Et il euh, y avait aussi, sur le marché, des films, donc ces films calendrés que, que, que l'on achète et que l'on adhésive, donc sont pour des surfaces planes nous pouvons aller jusqu'à des déformations en 2D. Par contre... Maintenant, avec aussi la personnalisation, on peut voir, et souvent les, les hommes ils sont assez sensibles, c'est des belles voitures aussi, avec des couleurs ou des effets un oui. peu incroyables. Donc c'est ce qu'on appelle le total covering. Et là, pour ce faire, il faut donc un film qui va épouser la carrosserie du véhicule, donc qui fonctionne en 3D. Et ça, c'est une technologie qui s'appelle du cast. Et c'est cette fabrication de cast qu'on a intégrée à l'usine, à Frontignan et à Jettemot, c'est-à-dire que d'une solution liquide qui pourrait ressembler à de la peinture. Une fois qu'on la passe dans une machine et notamment sur un papier d'induction, ensuite il y a des paramètres à respecter entre la longueur du four qui va chauffer justement cette solution liquide pour qu'elle devienne aussi un film d'une cinquantaine de microns, parce que pour épouser du 3D, il y a un compromis aussi entre les épaisseurs de film et c'est plutôt avec du 50 ou 80 microns qu'on peut aussi faire du, des poses en, en 3D.
0: Mais du coup, vous imprimez aussi les, euh, les films ou euh... Alors, ce
2: sont nos clients. Ce sont vos clients qui, Oui, parce qui que dans tout ce qui est signalétique, on a deux grands départements, c'est-à-dire ce qu'on appelle la découpe assistée par ordinateur. Euh, donc, c'est des films colorés pour faire des enseignes. Et ensuite, on a des films d'impression numérique qui sont blancs. Et c'est donc là, en fait, en fonction de ce qu'on va imprimer, en quadri ou pas. Euh, et c'est aussi pour faire des enseignes, on peut faire du covering. Mais ce sont deux de technologies, on va dire, un peu différentes. Voilà, et ça, c'est aussi... Euh, ben, c'est vrai qu'il y a 30, 40 ans, on peut dire, les gens peignaient. Quand on a commencé avec 6, il y a une trentaine d'années, il y a eu l'avènement des premiers plotteurs de découpe, hein, qui était une machine avec oui. une lame de de cutter, donc piloté effectivement pour un ordinateur, mais qui faisait des choses assez simples, des lettres, bon, il n'y avait pas non plus un choix de police incroyable, mais ça remplaçait déjà la peinture. Et ensuite, dans les années, puisque moi c'est quand je suis rentrée un peu chez Exis, et ça a été ma première mission, c'était de développer donc une gamme de films imprimables, de supports imprimables pour tout ce qui était impression numérique. Et là, sur des modèles d'imprimantes, par exemple de bureau à 4 sont sortis des imprimantes, on va dire, en 1 1m, mètre, maintenant 1 mètre 37. Après, en très grand format, on peut aller jusqu'à 4 mètres hein, d'impression, quand même. Mais ça, c'est pour faire essentiellement des bâches. Nous, on ne fait pas de support allant jusqu'à 4 mètres. Nous, on, on, on s'arrête déjà à 2 mètres, ce qui est pas, mal. est pas mal. Mais le gros de la cavalerie est plutôt sur du 1 mètre
0: 37. C'est la norme des, euh, des traceurs. Et ouais. donc, c'est quelque chose qui, prend, qui, qui capture le jet d'encre. J'imagine qu'il y a un traitement est-ce qu'il y a un traitement corona sur ces films pour Alors chez nous
2: effectivement, il y a un traitement euh, corona souvent euh, pour soit enlever tout ce qui est électricité statique oui. parce que ça peut mettre de la poussière donc ça au niveau de l'impression, ça va ça va gêner. Et aussi, on peut faire subir lors du process de fabrication des traitements corona pour que les adhésifs tiennent encore mieux au support et donc quand vous allez les enlever, notamment les enlevables, il ne faut pas que l'adhésif reste sur la surface sur laquelle vous avez forcément collé votre support. Oui. C'est un peu agaçant. Il faut que quand vous enleviez votre support, l'adhésif reste le moins possible. C'est vraiment très technique. C'est vraiment une, très technique. Une R&D oui. qui doit fonctionner à, ben on, à plein régime. Donc depuis, depuis toujours, c'est 2,5 à 3 de notre chiffre ah. d'affaires qui oui. est réinvesti dans notre laboratoire. Et on a, entre le développement, la, conce la conception des produits, une vingtaine, 25 personnes, je pense, qui travaillent, ouais. euh, travaillent là-dessus. Ouais.
1: Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, nos auditeurs qui seraient passionnés par euh, les véhicules dont vous parliez tout à l'heure, notamment, euh, il y a pas mal de vidéos sur votre compte Facebook et je crois qu'il y en a quelques-unes sur le site. Donc, je vous engage à les regarder. C'est assez sympa. Ouais, C'est assez original de voir ça. C'est hein, mmh. assez... haute technologie.
0: Est-ce qu'on peut parler du
1: travail qu'on fait sûr. ensemble, peut-être oui, oui,
2: Donc on a eu ben, l'opportunité de se rencontrer, euh, parce qu'on, de temps en temps, pour se sentir un peu moins seul, on rencontre des sociétés euh, un peu de, 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 de Occitanie ou du bassin de Thau, et là notamment euh, une très jolie société qui est la société Carte Noire à la Vérune, notamment qui est très très avancée, plus que nous, en tout cas, sur ses process industriels, son organisation. Donc, c'est toujours un plaisir de les rencontrer parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et lors de ces rencontres, on, on échange pas mal. Donc, Philippe Maillard a pu nous montrer donc sa, son application et sa match avec ce qu'on cherchait depuis longtemps. Parce que je pense que dans beaucoup de sociétés, enfin, je n'entends pas une seule société, ou peu, en tout cas dans l'industrie, hein, peut-être pas dans tout ce qui est high-tech, où il y a toujours des problèmes de communication.
1: Les voilà. cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. <rire> ouais.
2: Également. Et le, ce, ces problèmes un peu récurrents de communication, alors on, on a travaillé dessus, c'est vrai qu'on a mis des écrans dans les ateliers dans lesquels on parle des activités de la société, euh, des chiffres aussi euh, d'affaires, des chiffres dans notre lutte contre les rebuts, par exemple. Bon, On est une société industrielle, on travaille en 3-8, en 4-8, on ne voit pas les équipes euh, tous les jours et tout, tout le, le temps. temps. Donc euh, on, on s'est dit à un moment donné. Et puis en plus, là, on a commencé à initier notre travail hein, pour travailler sur l'application euh, Exis Ensemble. En parallèle, on a fait aussi une enquête de qualité de vie au travail et le sujet communication est l'un des sujets qui est encore ressorti. Donc, je pense que ça, ça tombe à un point nommé et j'ai hâte qu'on puisse la dispenser, en tout cas dans l'usine, cette application.
0: Mais ça va être très rapide, Mais je sais. <rire> on, on arrive sur la fin, C'est parfait. Euh, ces jours-ci. Et oui, c'est une application qui permet à tous les managers, quel que soit leur niveau, de communiquer soit sur toute l'entreprise, soit sur une personne, une son, personne groupe son groupe de travail. Voilà. Exactement. Et
2: notamment, c'est la communication souvent transversale qui n'était pas très bien perçue et qui pouvait être améliorée en inter-service, oui. j'ai envie de vous dire. Donc là j'espère qu'on va vraiment gagner en, en qualité, en tout cas, dans, dans nos échanges au quotidien. Oui. On
0: espère que ce sera votre feuille de chou, euh, <rire> euh, enfin la feuille de chou de tous les tous les tous les salariés, en tout cas.
1: Exactement. Tout, comme interne, bien sûr, mais c'est aussi un outil de management pour les RH aussi. Hein. Tout à fait. Euh, J'imagine que vous, vous rencontrez, comme beaucoup de sociétés dans la région, comme nous en particulier, des problèmes de recrutement sur certains métiers ou, euh...
2: Alors, chez nous, c'est malheureusement pas nouveau, hein, en définitive. C'est vrai que je pense aussi euh, l'industrie, le 4-8, euh, ça ne mmh. fait, fait pas rêver. Par contre, c'est quand même un métier qui est quand même euh, Alors que... noble. Alors très que C'est noble. Mmh. noble. Oui. Tout à mmh. fait. Tout à fait, vraiment, enfin voilà, je suis admirative du rythme qu'avoir ces, ces personnes-là, ces collaborateurs, mais euh, voilà, donc ça fait, ça fait quand même pas forcément rêver, et à une époque c'était plus sur des postes effectivement ouvriers qu'on pouvait avoir des difficultés de recrutement, maintenant c'est effectivement un peu à tout, tous les étages, mmh. sachant qu'après notre partie quand même support chez nous est quand même très stable, voilà. Après, au niveau des opérateurs aussi, c'est un peu stable et on a quand même un turnover. Euh, voilà. et, et les vous... choses se sont quand même aussi modifiées euh, depuis la crise sanitaire.
0: C'est vrai qu'il y a de, de nouvelles règles qui sont rentrées euh, en jeu. Et des comportements. Et des comportements. Malheureusement. Et...
1: <rire> Ou heureusement pour certains aussi. <rire> aussi.
0: Mais c'est vrai que le savoir-faire euh, en usine est très important et, euh, et que c'est un vrai capital d'avoir des... Du, du personnel qui connaît bien son, son outil de travail et, etc parce que c'est exigeant et euh...
2: puis c'est un savoir-faire enfin je vois là en cas de coup dur quand je vois ce qui se passe alors après la crise sanitaire crise un peu mondiale euh, c'est quand même chouette de pouvoir maîtriser des savoir-faire et des process et, et fabriquer des produits notamment enfin j'ai appris récemment qu'il y avait plus de production de Doliprane en France waouh il wow.
1: y a beaucoup de choses qu'on a appris hein, c'est vrai ouais.
2: Envie de dire, voilà, en cas de conflit, quand même, le doliprane, euh, ben, je trouve ça aberrant qu'on ne fabrique plus de doliprane en France.
0: Tant qu'on a des pilules diodes. <rire>
1: <rire> ne parle pas de malheur. Alors, ta blague me fait réagir. Yann, je crois que je n'ai pas présenté en dehors de Caroline euh, les deux autres personnes qui sont avec nous dans cette pièce. Donc, il y a Yann Varenne qui est manager. Deux projets, c'est Monsieur Podcast chez Janvier qui a réalisé, qui a préparé cette première émission. Membre de la team GeekTator et donc première, enfin, en tout cas en première ligne pour poser des questions plus techniques à, à Caroline et intervenir tout à l'heure sur les sujets plus digitaux. Et Océane Lhomme qui est responsable du pôle influence de l'agence Janvier toujours et qui va nous accompagner sur la partie dans laquelle on arrive sur tout ce qui est influence etc etc donc bonjour à tous les deux et désolé de vous avoir oublié lors de la présentation de caroline bonjour. Bonjour, euh, c'est la première <rire> pour terminer peut-être hein, sur cette partie euh, euh, exis mm -hmm. euh, je, on a quand même des questions à vous poser aussi sur les, les challenges qu'on représentait pour vous les nouveaux codes de communication des dernières années notamment l'arrivée du digital alors, sur une société familiale, c'est d'autant plus marquant. J'imagine qu'on ne communique pas de la même manière en 1989 qu'en 2022. Tout à fait. Et peut-être pour vous en particulier, donc qui êtes aux manettes, vous me disiez, depuis 2017, euh, comment vous voyez ou comment vous utilisez la communication aujourd'hui ou les différents segments de communication pour trouver de nouveaux marchés, pour vous développer euh
2: ben, c'est vrai que les réseaux sociaux, quand même, avec euh, un usage, euh, on va dire un bon usage, à bon escient, <rire> ça peut être, euh, ça peut être ben, super hein, pour euh, cibler effectivement des personnes, pour euh, aussi faire de la veille concurrentielle. Donc c'est vrai que là-dessus, on, on est pas mal. Euh... Et puis après, bon, c'est vrai que la, la crise sanitaire a quand même chez nous alors, il y avait des premiers pas qui avaient été faits hein, avec des lancements de RP. On a aussi, en ce moment, on est en train de changer aussi de RP pour donner bon un courage, peu plus... Bon oui.
1: courage. Dans une entreprise, ça représente quand même un sacré boulot.
2: Exactement. Et... Exactement. Mmh. Une certaine pression. Mmh. Voilà. En ce moment, on n'a pas aussi malheureusement que ça à gérer. Mais c'est vrai que je pense que ça va nous rendre aussi beaucoup plus fluide et beaucoup plus agile dans notre façon de travailler et justement transversale parce que ça évite d'avoir des choses un peu trop segmentées. On va avoir des workflows, là, chose qu'on n'avait pas forcément encore chez, chez, chez Exis. Donc, on est en train de regarder la, tout, tout ça de, de, de très près. C'est vrai que nos équipes marketing et nos équipes commerciales nous poussent aussi hein, dans ce grand pas. Alors, on a aussi tout ce qui est dématérialisation de factures auprès de, enfin, de nos clients et avec nos fournisseurs. Euh, on tend vers une culture zéro papier. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés euh, dans ce domaine que d'autres. Mais en tout cas, c'est un target qu'on s'est mis plutôt sur du court terme. Beau challenge. Exactement. Mmh. Exactement. Et ensuite, lors de la crise quand même sanitaire, on a disposé de tous les moyens pour rester quand même très tous en contact. Ça a été quand même aussi entre les Teams. Enfin, ça, c'est des outils qu'on, pour l'instant, on maîtrisait pas tant que ça. Moi, je l'ai vu aussi avec l'école de, de Jules, qui était à l'époque en CE2. Ils ont mis en place tout de suite des classes virtuelles. Là-dessus aussi, ils ont été excessivement agiles. J'entendais des parents qui me disaient, ah ben nous, c'est le vide sidéral, alors que nous, il y avait quand même un rythme... Conséquent. Et puis, donc, cette, je trouve ils ont pu quand même garder le contact, les gamins, entre eux, avec les profs. Et je pense que ça a quand même contribué à, à mieux passer un petit peu cette période un peu difficile.
0: Et pendant cette période, est-ce que vous aviez, euh, comme tout le monde, arrêté tout, fermé l'usine et compagnie Vous avez réussi à continuer dans, en production a, Alors,
2: tout ce qui est production, on a continué. Voilà, on s'est dit, oui. euh, ben, on ne sait jamais, en définitive. On avait de la matière. Euh, on, on espérait que ça reprenne rapidement. Donc, on a produit. Ensuite, ça dépendait un petit peu de, de, des services. Mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui était conception R&D, là, les gens étaient en activité partielle. Donc, ne, voilà, et tout ce qui était aussi l'administration des ventes. Là, il y avait un, un petit roulement qui se faisait, mais justement, avec les moyens, les moyens Teams, les, les choses pour partager, en fait, les, les, les documents. Et là-dessus, ben, on, on a passé les choses quand même assez naturellement, malgré tout, même si ça nous a demandé notre organisation. Mais ouais. Il y a eu oui. un peu de, de télétravail pendant il y cette y a eu période Pas mal de télétravail. télétravail. Oui, ouais, ouais, ouais. il y a eu du télétravail, de l'activité partielle, de l'activité euh, totale. D'accord. Mais
0: au
1: final, hein, vous avez quand même continué votre progression. Je crois que l'année 2021 était en progression toujours sur oui. par rapport à l'année 2020. Et 2022 se pr présente assez se bien. Présente bien. <rire> ouais. Bon bah, Bravo.
0: <rire> euh, Yann,
1: encore une petite question par rapport à la production d'Exis On est prêt pour passer au... Non,
0: mais juste une, une, une remarque. Moi, J'ai adoré, euh, parce que j'ai eu la, la chance de visiter deux fois le, le, le site de Frontignan. Et
2: On est bien installé, c'est vrai. Alors,
0: les bureaux avec... Caroline Matheu
1: organise <rire> des visites privées de l'usine, si ça vous intéresse.
0: La salle de réunion avec vue sur la mer, j'avoue sur, euh, enfin, sur les temps, elle est chère. Enfin, sur les temps, ouais. c'est juste... Il euh, n'y a pas... Y a On pas a un
2: site exceptionnel.
0: Exactement. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est un système... De... C'est le système de... Euh, de gestion des visiteurs. Ah, externes. la borne, oui. La borne, donc c'est mmh. une tablette sur laquelle... On enregistre nos visiteurs. Enregistrer mmh. le visiteur, du coup, vous savez qui est dans l'usine et quand...
2: Quand est-ce que le visiteur arrive et elle, elle,
0: elle, donc elle permet de mettre son nom, etc., avec qui on, on a rendez-vous. Et quand je vous ai mis vous, a priori, vous avez reçu une notification, oui. Yann est arrivé.
2: Donc, je suis descendu, vous chercher. Et voilà, et donc,
0: <rire> du coup, ça, c'est très pratique. Ça m'a créé mon badge automatiquement. Et j'ai même, dans mon... Vous l'avez gardé J'ai gardé le, le QR code, ce qui fait qu'à la prochaine visite, je pense que je pourrais scanner le code. Et revenir. Et, et il va recréer le badge automatiquement. Ouais, ça
2: fait 2-3 deux, deux, ans, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de visiteurs, divers et variés, d'intervenants aussi, que ce soit pour la maintenance. Et au bout d'un moment, on voulait quand même une meilleure gestion des, 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 des flux hein, de, 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 de personnes. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un DSI en partage il nous avait suggéré, on a, on a tout de suite adhéré à, à cette solution.
0: Oui, c'est très moderne. Et... Enfin, ouais, c est, c est ça a trois ans, donc la modernité <rire> de trois ans, c'est vieux. Mais... C'est
2: obsolète. Mais, obsolète. <rire> mais oui, oui c'est vrai que c est, c est, ça a été quand même une bonne acquisition, cette petite tablette, même si on a mis un peu de temps à la, à la mettre en place. Mais maintenant, ça fonctionne plutôt très bien.
0: Voilà, c'était juste ma remarque de dictateur
1: Merci. <rire> Merci, Yann. Merci euh, Caroline Merci pour toutes ces vous. précisions sur euh, Exis. J'espère
2: avoir été assez clair. C'était très clair, <rire>
1: très clair, très intéressant, et je pense que ça va donner envie aux auditeurs d'aller découvrir un peu plus ce que vous faites sur votre site et vos réseaux sociaux. Si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie de, de ce podcast consacré aux actualités. Je sens que Océane, Océane Trépigne, Trépigne, <rire> effectivement. <oui. rire> depuis tout à l'heure, elle est prête pour bondir. Et donc, sur son sujet voilà tout à fait donc premier sujet euh, Tinder à 10 ans donc joyeuse anniversaire Tinder euh, je ne sais pas si vous même Caroline vous êtes consommatrice d'applications de rencontres non <rire> Non, je ne voulais pas <rire> vous poser la question mais, mais je l'ai fait quand même de... ah, je ne sais
2: pas moi j'ai euh, genre 50 ans euh, pour l'instant je ne me vois pas forcément euh, sur une application de, de rencontres mais c'est vrai qu'après c'est compliqué de rencontrer des gens aussi donc euh, voilà je pense que
1: Aujourd'hui, alors je ne suis pas un spécialiste non plus, mais aujourd'hui je crois que la plupart des couples euh, se rencontrent via les applications. Ouais. Donc ce qui était pour nous, j'allais dire les gens de notre génération, oui. c'est dur de dire ça, mais. C'était
2: euh, mythique. Voilà, mythique ou autre,
1: c'était. Il n'y avait pas le swipe. C'était un peu C'est voilà, le swipe, la <rire> magie. Et voilà, il n'y avait pas le swipe. Et donc le swipe, c'est le sujet du jour. Euh, c'est cette petite façon de dire oui ou dire non avec un doigt. Et ce Swipe, donc, qui a été créé par euh, le fondateur de Tinder, finalement a révolutionné déjà son appli et la façon de se rencontrer, mais pas que, vu que son... l'utilisation du Swipe se retrouve appelée, dans euh... énormément d'applications. Donc Océane, je vais peut-être euh, en dire quelques mots. Ou Yann, sujet oui, alors... citateur,
0: avant les sujets d'influence d'Océane Absolument. L'histoire du swipe, elle est, elle est assez rigolote puisque c'est un des fondateurs qui un matin au sortir de la douche avait beaucoup de buée sur ouais, euh, sur, mm -hmm. son, sur sa, son miroir et euh, il réfléchissait tout en à son, à son interface graphique et euh, pour se voir évidemment il a avec la main euh, euh, fait un geste pour euh, enlever la, la d'un mm -hmm. côté et ensuite il l'a refait de l'autre et il s'est dit mais c'est d'une certaine façon, c'est assez marrant, on pourrait reproduire cette, cette idée-là sur euh, parce que cette interface finalement n'existait pas, ils l'ont vraiment inventée et euh, in fine on, on se rend compte que euh, du coup elle est elle est un peu passée euh, dans le domaine public d'une certaine façon, puisque euh, au départ, c'était pour euh, « à droite, je sélectionne la personne ». Et si les deux font ce geste, alors ça fait un match. Et donc du coup, euh, tout est fait pour, tout, 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 la pour
2: rencontre est possible. Pour vivre heureux et avoir aucun <rire> et <d> enfant. Voilà. <rire>
0: et et, et c'est fini, fin de l'histoire et puis, à gauche... Euh, 70 eh ben, milliards
1: de matchs hein, depuis le début de l'application. Ce, ce qui fait énorme. quand même pas mal. Hein.
0: Ouais, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de matchs que d'humains. Que donc, euh, <rire> <rire> ça, ça pose des questions ah. sur la fidélité. <rire> le, enfin, ou, enfin, bref, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Non. Euh, mais en tout cas, voilà, cette, cette, cette techno, euh, ensuite, elle est, elle est venue sur, euh, sur d'autres terrains. Et maintenant, on se rend compte que... Alors, moi, je l'ai utilisé souvent. Je l'ai trouvé très pratique sur un, une application... Vous savez, vous avez beaucoup de contacts sur vos téléphones dans, dans vos carnets d'adresse. Mm -hmm. Ça s'accumule et on se retrouve avec des centaines, etc. Et, ben, il y avait une et parfois, des doublons. Et parfois, des doublons. Et là, il y avait une petite application que j'avais trouvée que j'ai utilisée un jour pour faire le cleaning et qui était basée sur ce même principe. Ah. C'est-à-dire que euh, vous mis, tous les contacts arrivaient. À droite, je les classais dans euh, genre à trier ou à, à supprimer éventuellement. Et à gauche, je, ou l'inverse, hein, je ne sais plus. À gauche, je les conservais. Et en fait, cette, cette petite manipulation est arrivée dans plein d'autres secteurs d'activité. Alors, je sais qu'elle est utilisée dans l'immobilier dans aussi.
2: Et vu. oui, quand on voit les biens maintenant, c'est oui. ça. C'est vrai, vrai je n'avais pas matché, c'est le cas de le dire, <rire> mais on swipe aussi. Ouais.
3: Ça a pas mal modifié la, la manière de penser les applications finalement.
1: Oui, au plus simple. Mais finalement, quand on parle justement de ce swipe, alors évidemment, euh, pourquoi ça a fonctionné alors, Parce que c'était simple, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'un peu plus pervers hein, là-dedans Le fait de récompenser finalement une euh, certaine facilité ou une certaine récompense immédiate, euh, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un danger C'est des questions qu'on se pose justement avec ces 10 ans. Euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui simplifie peut-être à, à l'extrême euh,
2: euh, On est oui. vraiment sur, euh, oui, une image, une fois mmh. de plus, avec peut-être éventuellement un petit résumé pas forcément toujours objectif. Non. <rire> Mais c'est vrai que jeter un... un ce, ce swipe aussi moi je, je trouve que des fois c'est un peu aussi euh, un peu dur. jeter les gens hein, oui. hein, c'est un peu
0: c'est de la consommation instantanée mm -hmm. ça correspond aussi à l'ère du temps où tout va très vite ouais, ouais, ouais. et finalement si c'est sur l'immobilier vous vous rendez compte que analyser une annonce d'immobilier, ça nécessite un petit peu d'intérêt, on veut regarder les photos, on et veut regarder la aussi, description. aussi, j'imagine. Ou quelqu'un, évidemment. <rire> sur, mais là, du coup, c'est délit de bonne ça gueule ou sale gueule. C'est euh, tout à fait ça. Et, euh, et ça devient... Euh, voilà, ça, ça, ça réduit nos choix, euh, finalement, à un geste, là où, euh, où c'est des choix qui ne devraient pas être réduits à un geste. Donc c'est... Est-ce est, est une facilité Est-ce une menace Qu'est-ce que ça signifie sur notre société C'est la vraie question. Je crois qu'il y a quelques
1: années, alors euh, je ne sais pas si c'est encore le cas hein, sur Tinder. Euh, je sais qu'ils limitaient le nombre de swipes en ah. positif ou en négatif. Parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui devenaient euh, un peu droguées ou, euh, et qui passaient leur journée à « oui, non, oui, non ». Oui, et alors il... ça,
2: ils l'ont mis, je crois, c'est des options payantes, je crois. C'est plutôt ça. Hein, ouais. on a, on a, J'ai lu avec beaucoup d'attention hein, <rire> les articles que vous m'avez envoyés. Et je crois qu'effectivement, maintenant, limité, euh, ça, ça a été limité sur le nombre de swipes par jour. Et c'est par des options payantes que là, vous pouvez euh, effectivement peut-être swiper plus. C est,
1: c est, ça veut bien dire, effectivement, que il y a ça quand même a...
2: une forme d'addiction, sans doute, de, de récompense
1: se... intellectuelle ou, euh, je crois, au niveau il chimique. Il y a quelques hein.
2: années, il y a 3-4 ans, une amie m'avait montré comment ça fonctionnait. Bon, Et moi, j'ai toujours un peu des problèmes avec ma droite et ma gauche. Évidemment, <rire> j'avais swipé du mauvais côté, en fait. « Ah, oh, mais c'est pas possible, mais non, il ne me plaît pas oh, !» Voilà, c'était un, <rire> un peu le drame. Mais c'était assez, assez, assez rigolo. Vous avez déréglé l'algorithme de Tinder pour votre Et de amie, mon ami, ah. effectivement. Ouais, ouais, bon, Est-ce avec... qu'elle a rencontré
1: quelqu'un suite à ça
2: euh, non. Ah, bon. <rire> c'est de votre faute. Par, pas, pas en tout cas par, par le biais de Tinder.
1: D'accord. Ok. Euh, donc voilà, Tinder, euh, révolution il y a quelques années dans, dans le secteur. Donc on parlait tout à l'heure des différents domaines d'activité dans lesquels c'est utilisé. Donc l'immobilier, mais pas que. Hein, euh, euh, les amateurs de livres, avec Clerb, euh, de danse, avec danse ah. déco, inspiration. C'est aussi dans le domaine plus récemment des cryptomonnaies et euh, comparaison de programmes politiques comme Élise. Donc on retrouve finalement ce swipe partout est-ce est que
2: Tinder l'a eu euh, Il a déposé le swipe ou pas du tout Je... C'est
0: difficile de, de, de vraiment déposer une interface graphique parce que euh, finalement, il n'y a pas d'invention. On utilise euh, du code euh, existant pour, euh, ah, pour mais... projeter une idée. Je sais pas mmh. si ça aurait été brevetable mmh. euh, ou pas. Euh, je sais pas s'ils avaient pensé au départ que ça
2: allait révolutionner à ce à, point. Euh, voilà, euh, ouais. C'est un, un petit peu comme
1: l'utilisation de son smartphone hein, d'une certaine manière. Hein, les codes habituels grossir, amplifier finalement sont devenus une logique sur tous les types de smartphones sans qu'il y ait peut-être de, de questionnement trop important au niveau des, des brevets.
0: C'est ça, et, et c'est aussi l'humain le, le, augmenté avec tous ces gestes qui nous étaient complètement étrangers il y a 15 ans et qui maintenant sont, sont partis de notre quotidien. vous
2: donner des maladies professionnelles
0: aussi. Ah ben bah, il, il y a des entorses <rire> du pouce. <rire> hein.
2: mais je crois il y a, non mais c'est pas des bêtises, hein, je crois qu'il y, y a une nouvelle... Euh... Des TMS Ouais, qui fait un nouveau nom aussi pour les gens en fait euh, qui peuvent avoir des, des problèmes de, de, de pouce. C'est pas des rhumatismes, Muscul... des, des tendinites. C'est pas du
1: canal carpien, c'est ouais. du pouce. Ouais, ouais. bah, oui, exactement. D'accord.
0: Mais comme comme aussi on, 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 on a tendance à se voûter, hein, puisque dans la rue, chez nous. Euh et compagnie on, on a tendance à regarder euh, notre téléphone donc euh,
2: Pas à Montpellier il vaut mieux regarder où on marche quand même
0: ah, il faut faire le slalom entre les trottinettes les vélos les poussettes et les, et les, les de porteurs chiens. les crottes de chien <rire> ouais, c est, c est, il vaut mieux être safe bon ben bah, bon anniversaire Tinder c'est toujours le même
2: proprio qui, qui...
0: Oui, c'est a priori c'est la même c'est la même équipe. Je ne sais pas s'ils ont été euh, s'ils sont cotés en bourse, mais en tout cas c'est une c'est une, une, une belle histoire et une belle idée parce que ce swipe a fait le, le succès de Tinder. Il y avait plein d'applications de rencontres euh, qui existaient, qui essayaient d'émerger à cette époque. Et euh, eux, ont, ont fait la différence avec ce, ce, juste oui. ce petit gadget qui est devenu finalement.
1: Ça a été
3: copié par par plein d'autres applications de rencontres du coup. Euh,
1: ce qu'on peut en dire, en tout cas, effectivement, pour terminer peut-être sur ce sujet, c'est qu'il a utilisé hein, comme beaucoup de choses avec modération. Mm. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on peut utiliser avec ce swipe, en fait, amplifie d'une certaine manière des choix, amplifie une vision de la des personne choix, en face. Des choix, mais des
2: choix euh, pas, toujours, pas toujours objectifs.
1: Oui, voilà. Pas. Ces choix simples, finalement, prennent une importance démesurée où euh, on arrive finalement à partir de juste dire un oui ou un non. Arriver à créer une machine qui nous connaît presque mieux que nous ou qui nous fait penser finalement qu'on. Euh, qui nous crée un modèle de, de match ou autre qui n'est pas forcément si réel. Voilà, donc il faut faire attention effectivement avec ce que la machine nous, nous propose. Ouais, on va y arriver tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. Il
3: faut aussi, bien se dire hein, mais... que
0: voilà, il y, y, a, y a des bébés qui sont certains de l'emmener d'un swipe.
3: C'est Si
0: on se projette, c'est assez fou. Il voilà, y a des non. bébés
3: qui savent swiper. <rire> Ah oui, c'est ça. Donc de très bien. jeunes enfants, effectivement.
0: Ouais, ce qu'on
1: peut dire, en tout cas, c'était bah, une révolution. Donc hein, bravo hein, pour la, cette entreprise hein, qui est une très belle idée, mais qui, comme toute bonne idée, en fait, doit être apparaît maîtrisée quand elle génère des effets de bord qui peuvent être euh,
2: pervers. Voilà, tout à fait.
1: Merci, euh, Yann, pour ce super sujet sur Tinder, ou Océane, finalement. Je ne sais plus qui c'est qu'il avait ouais, cherché. C'est euh, Océane. C'est un travail qui est, euh, collaboratif.
0: Qui... C'est <rire> Océane qui utilise beaucoup Tinder. non. <rire> non.
1: Ou le swipe, <rire> mec qui swipe. Et ben justement, Océane, euh, on va tomber sur le deuxième, euh, deuxième sujet. Euh, là, je pense que c'est pour toi. C'est un sujet de pure influence. Euh, c'est toute l'actualité autour de Shauna Evans et de la plainte de Booba. Euh, on en entend parler partout, alors c'est vrai que moi, ce n'est pas un sujet qui me passionne non plus, mais je pense que ça dénote quelque, quand même quelque chose d'assez important dans le monde de l'influence aujourd'hui, dont on entend parler… Euh... Marketing digital Oui, voilà, à corps et à cri, à tort ou à raison sur certaines choses, mais en tout cas, c'est très particulier, et ben, j'aimerais que tu puisses nous présenter un petit peu tout ça, Océane, sur euh, ce qui se passe avec l'influence, ou en tout cas, quel est le, euh, le problème derrière euh, Shona Evans aujourd'hui.
3: J'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant parce qu'il est révélateur de nous ce qu'on vit au quotidien dans les agences de communication puisqu'il euh, y a hum, cette image erronée de, de l'influenceur qui, euh, qui a été euh, générée en, fait par, euh, par, en partie par cette entreprise et par les influenceurs de télé-réalité qui en fait euh, viennent un peu saper le, le travail des vrais créateurs de contenu. Mmh. Et, euh, et cette image en fait est très répandue euh, même à l'échelle de nos clients local pour qui on veut euh, mettre en place des, des activités d'influence, de, euh, des actions d'influence pardon. Et tout de suite, euh, ils pensent euh, Oh non, on veut pas, euh, on veut pas des Marseillais, on veut pas euh, ces arnaqueurs. Tout de suite, ça part là dedans. Alors que non, euh, non, en fait, euh, il existe des influenceurs aussi au niveau local. Il existe des influenceurs au niveau national qui font un vrai travail de contenu, qui ont des blogs depuis plus de dix ans. Mm -hmm. Et enfin euh, voilà, je, je trouvais que ce sujet était très intéressant et, euh, et c'est tombé euh, à pic euh, pour euh, pour en parler il euh, y, y a une vraie problématique et une éducation à faire euh, auprès euh, des entreprises et auprès du grand public qui a tendance en fait, à mélanger. Euh, voilà.
1: et Caroline, est-ce que vous-même, vous travaillez aujourd'hui avec des influenceurs ou peu finalement
3: Alors nous, on a des ambassadeurs et c'est
2: vrai que ça marche beaucoup, notamment avec euh, Exis Energy, mm. par exemple. Ensuite, euh, au niveau d'Exis, on peut travailler avec des pointures qui vont faire du covering sur, sur, sur des voitures, notamment. Mm. Mais pas autant que peut-être Exis Énergie, pas autant que certaines activités. Oui, hein, certaines en activités reste de, sont
1: plus propices que d'autres. De l'industrie,
2: puis nous, on passe aussi mmh. par des transformateurs. Hein. On ne touche pas forcément nos clients euh, finaux.
1: Oui, c'est plus du B2B que euh, du
2: B2C. Exactement. Euh, ouais. mmh. Exactement. Donc, Pour re
1: revenir sur cette histoire, euh, Booba, Shona Evans, si tu peux nous faire un récapitulatif. Euh... Ça a l'air quand
3: même assez violent. <rire> euh, oui, ça part dans, ça des, dans des histoires de harcèlement, etc. Mais c'est surtout que... Euh, Sophie oui. hein, de... euh, Mais finalement, Booba euh, dénonce les, les, les activités de la société Shona Evans, qui en fait fait des placements de produits euh, auprès d'influenceurs, mais sans forcément toujours euh, vérifier, vérifier la qualité des produits. Ce qui fait que les, les, les acheteurs, qui sont souvent euh, des adolescents, euh, se retrouvent euh, ben, en fait arnaqués avec des produits peu qualitatifs euh, ou alors ils ne reçoivent jamais leurs commandes ou bien euh, c'est des produits de dropshipping euh, qui coûtent 2 euros sur AliExpress et revendus 50 euros
2: notamment il y avait un exemple pour une montre connectée oui euh, la fameuse, la fameuse ou en gros pour 30 balles vous pouviez avoir une montre Apple si on ça. les écoute ouais, et puis Allô.
3: même, justement, il y a la, la vente de contrefaçon, ils font la promotion de, de, de sacs de luxe à 30 euros. Euh, voilà. Donc il y a toute cette, cette problématique euh, qui a été euh, mise en avant aussi dans un reportage qui est sorti il, vu, il y a ouais. deux trois semaines. Mmh. Donc voilà, ça avait fait une, une grosse polémique. Euh, Alors quand même, elle ne s'était pas démontée et elle a répondu quand même oui. Hein, parce Par que rapport je à crois que bien euh...
2: cache-investigation, ouais. enfin, qui, qui vont quand même relativement ouais. fort, alors après hein, répondre, le discours ouais. est rondement mené mais en tout cas, euh, elle n'a pas fait l'autruche ouais. non, non plus que ça, coin, va, hein, ouais. ça va lui permettre de faire un peu de, de vide, j'ai l'impression que là ils sont voilà, sur le, un peu le haut euh, et je pense que ça peut taper peut-être tout azimut justement euh, les demandes qu'ils qu font, mais peut-être ça va leur permettre aussi euh, d'avoir un vrai métier d'influence euh, dans le plutôt bon sens du terme.
3: Ça pose vraiment la question de la réglementation de ce métier qui aujourd'hui part un petit peu dans tous les sens, même au niveau des tarifs, on peut se retrouver avec des partenariats qui vont du simple au double et on, on, y aura on a même. tendance à s'y perdre et on ouais. comprend que les clients s'y perdent parce que ça évolue très vite et, et ça c'est pas cadré.
1: Et c'est souvent pas annoncé en fait, on, mmh. on nous vend un produit, on se doute si on réfléchit un minimum mais... Je pense que la plupart des gens qui ne font pas cet effort intellectuel peuvent, euh, si ce n'est pas indiqué que c'est un partenariat payant ou une publicité, mmh. elles peuvent le penser comme un conseil euh, finalement amical de son Oui, un, et un peu naïvement,
2: hein. effectivement. Euh, ouais. Mais notamment, là où c'est un peu quand même stupide, c'est que justement, il parlait d'un shampoing, aussi je crois lors de cette émission, oui. un shampoing vraiment qui coûtait, je crois, hein, 30 euros le, le flacon, qui était loin d'être donné. Mais par contre, qui était vraiment... Enfin, je ne sais pas si ce n'était pas de la soude, en définitive. Alors que... les cheveux. Hein, non, mais voilà. vraiment un usage des... unique, en fait. <rire> ben, voilà, plus de chauve. <rire> plus de poux. <rire> Ça, c'est peut-être pas mal. Mais, mais par contre, je ne voilà, je, je comprends pas que les gens, à un moment donné, ne fassent pas une formulation avec, je ne sais pas, du lait d'amande. Enfin, ce n'est pas, pas très coûteux, mais en tout cas, qui, 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 qui fasse en sorte que les gens ne, ne perdent pas les cheveux et qu'on qu ne pas vraiment quelque chose de, de, de dangereux. Ouais quelque part.
1: Peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à l'aube de... Alors, c'est vrai que ce métier est neuf. Hein, L'influence est relativement nouveau dans le... dans le paysage ou dans la communication aujourd'hui, euh, un peu partout. On est à, à l'aube, effectivement, d'un de... moment où je pense qu'on en entend un peu moins parler, déjà, de cette histoire. Le temps médiatique est passé, ou est en train de bah, passer. le
2: principe, aussi. Tout euh... à fait. Et je pense que le, le, le plan juridique, autres. maintenant,
1: le va swipe. prendre le pas. Et on va arriver, effectivement, à mon avis, sur une... Euh... Euh, sur un encadrement un peu plus fort avec des, des lois qui vont sortir dans les prochains mois ce qui sera à mon avis une bonne chose Océane je pense que tu partages euh, cette analyse
3: oui oui tout à fait oui.
0: ce qui est intéressant c'est que le, le métier d'influenceur il, il a commencé avec euh, des grands influenceurs, youtubeurs et compagnie qui faisaient des millions de vues mais ensuite il s'est développé au niveau local c'est ce qui est intéressant aujourd'hui c'est euh, peut-être pour ça qu'il faut justement un peu plus réglementer et un peu plus de donner de, des lettres de noblesse à ce métier parce que finalement, euh, on peut être influenceur national ou international avec des millions de vues, mais on peut être aussi un très bon influenceur euh, local oui. pour un public local et euh, dans un domaine particulier. Dans un domaine particulier, ça se et ça aujourd'hui ça se valorise. Il y, y a une valeur sur le sur le marché et euh, c'est vrai que à partir de quelques dizaines de milliers de followers sur sur les réseaux, si on fait une, une thématique verticale, tourisme, cuisine, etc. ou local. Euh, bah là, c est, on, on est très vite un influenceur euh, influent oui. donc il euh, faut qu'on décrypte un petit peu ce métier et euh, pour nous agence c'est aussi euh, de l'éducation auprès de nos clients parce que, oui. et puis des cas d'usage oui. parce que comme vous disiez tout à l'heure euh, Caroline c'est euh, sur, comment le, comment le sur du B2B comment le faire au début l'internet sur du B2B ça n'existait pas et dans les années 2010 finalement, on s'est rendu commencé, compte ouais. que le B2B industriel avait, euh, avait une raison d'être et là, je pense qu'il va y avoir aussi ça, c'est-à-dire qu'on va arriver à peut-être une maturité, des gens qui vont aller dans d'autres verticales, et peut-être professionnels, et pourquoi pas un influenceur sur le covering, parce que c'est un métier tellement technique, tellement intéressant, avec tellement de R&D, de ramifications, de cas d'usage, que finalement, il y aurait sa place pour quelqu'un qui présente ça Tout à, à un public business. Oui.
3: L'influence se développe de plus en plus sur LinkedIn, donc... Donc, euh, effectivement, on voit l'émergence euh, de, de l'influence B2B et un peu plus cadrée. Ouais,
2: oui, effectivement. Tu,
1: tu parlais tout à l'heure, juste avant Yann, de ce qu'on appelle nous les micro-influenceurs. C'est vrai qu'on les utilise beaucoup. Euh, on parlait tout à l'heure des Marseillais qui peuvent avoir des comptes euh, Insta suivis par plusieurs millions, euh, voire beaucoup plus de, de followers. La micro-influence, nous, nous sert beaucoup plus et beaucoup plus conseillée pour nos clients parce que la plupart du temps, ils ont aussi un taux d'engagement et un taux de suivi qui est bien meilleur. Et donc finalement, on s'y retrouve. C'est peut-être euh, toujours
2: des choses peut-être un peu moins futiles aussi.
1: Tout à fait, <rire> mais en tout cas, on, on y trouve des intérêts qui sont multiples et des intérêts concrets pour nos clients. C'est vrai que faire une publicité noyée dans la masse à un public qui n'est pas forcément le bon, euh, quand on fait un peu plus de recherche sur des micro-influenceurs, euh, voilà ça marche mieux et nos clients s'y retrouvent beaucoup.
2: Mais c'est vrai qu'aussi, je trouve, pour des jeunes générations, alors maintenant, le problème, c'est que tout le monde voudrait presque être influenceur et vivre à Dubaï. <rire> mais par contre, moi qui suis quand même sur Instagram, alors je suis très contente d'avoir découvert quand même les réseaux sociaux et tout ce, tout ce milieu à 40 ans, parce que voilà, ma vie n'est pas déjà faite, mais en tout cas, mes opinions, et je pense... Donc, c'est quand même, je trouve que ça peut donner aussi à des personnes qui peuvent avoir des talents, effectivement, d'être révélées euh, comme ça et de pouvoir vivre de leur passion et de façon euh, bien structurée et de façon, on va dire, euh, honnête et loyale. Hein, ils le font vraiment avec leurs convictions euh, propres. Bon, et après, c'est vrai qu'il y a euh, tout ce business, tout ce déballage. Euh, parfois, quand euh, je vois, je, je ne citerai pas de nom, mais les fautes d'orthographe, euh, s'il vous plaît, ça quand même... Quand on est influenceur, je pense, quand on a une influence, il faut que quand même elle soit. Euh, on va peut-être me dire, ben, c'est pas important, si pour moi c'est important, quand dans une phrase, je vois euh, quatre fautes d'orthographe
1: euh, énorme. Ah, ces personnes sont censées peut-être avoir des devoirs aussi à un moment donné, hein, faire voilà. une grosse faute ou des grosses fautes quand on a. Euh... Des millions de personnes qui vont les lire, ça. Bah, ça nivelle un des peu vers le bas, toujours pareil.
2: Donc, oui. euh, comme je trouve que globalement, il y a beaucoup de choses qui sont nivelées actuellement vers le bas, il faut que ça aussi, euh, ça, ça remonte un petit peu. Après, par contre, je vois des jeunes femmes. Moi, il y en a une que je suis, c'est Kira Fer Ferrani, une italienne, hein, qui avait monté effectivement un blog, euh, elle doit avoir 33 ans cette fille maintenant, Enfin, il y a peut-être une dizaine d'années, qui s'appelait The Blonde Salad en fait, de compte et qui était donc c'était des looks hein, essentiellement, et là qu'a monté vraiment un empire. Je crois que sa fortune est estimée là, à plus de 35 millions euh, d'euros. De, qui vend des fringues, des, des, des choses là-dessus, bon qui est mise aussi. Par contre, euh, on la voit vivre ses enfants, son bébé, son accouchement, ça c'est après <rire> chacun ses limites. Mais par contre, ça a permis quand même à des personnes qui n'étaient pas forcément issues de, de grandes familles de pouvoir de pouvoir euh, voilà décider de leur de, de leur vie et d'avoir quand même ce ce, ce pour, pouvoir de d'influence quand quand euh, c'est bien fait, ben je trouve que ça, ça peut être vraiment très très chouette. Ouais.
1: Petite Mais il y a minute... peu d'élus. Oui, oui, bien sûr. Hein. Petite minute promotionnelle hein, pour les comptes bien faits. Euh, alors, Océane, l'homme n'est pas seulement responsable de l'influence à l'agence de janvier, elle est aussi influenceuse elle-même avec un compte qui s'appelle We Love Montpellier. D'accord. Donc, tu es influenceuse depuis combien de temps, Océane
3: Ça fait trois ans.
1: Et donc le blog, enfin le blog... Où Alors, ça... Je ne
3: suis que sur Instagram, mmh. je commence à aller un petit peu sur TikTok. Euh, oui, on est bientôt 18 000. Et donc, Bravo. Euh, voilà, on parle de micro-influence, là pour le coup. Euh, je valorise les bonnes adresses Montpellier-Rennes. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de mettre en lumière euh, tous les autres projets qui existent et tous les beaux coins euh, de Montpellier. C'est pas euh, ou que gastro, c'est... Non, de, on parle qui, de tout, mais surtout pas de moi. <rire>
2: Bon, en tout cas,
1: tu pourras parler de EXIS et de l'agence Janvier. <rire> Sur un prochain poste, je vérifierai. Merci. Dernier sujet euh, du jour. Euh, alors, c'est un sujet un peu plus touchy. Les autres, là, je ne
2: maîtrisais pas du tout. Mais alors, celui-là, je le connaissais même pas. Donc, euh, je vais me coucher moins sotte. Merci. Moi non plus.
1: Assez original. <rire> alors, c'est vrai que ça crée beaucoup, en tout cas, de questionnements aujourd'hui dans les agences en particulier. Alors, dans les arts graphiques, sûrement. Ça va être une conséquence. Mais l'intelligence artificielle a pas mal d'applications. Euh, on va parler aujourd'hui de Dali, euh, référence à Wally, hein, pour ceux qui se souviennent du, du film. Et,
2: et à Dali. Et à euh, Dali,
1: évidemment, ça, du peintre. Donc, euh, L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de générer à la volée, à partir d'indications textuelles précises, des images. Alors, c'est vrai que c'est assez fantastique, il y a plusieurs sites qui existent, on les mettra tous en bio de, de, du présent podcast, mais aller faire les effets, c'est assez bluffant, c'est même presque inquiétant des fois de voir qu'en décrivant une, un cas précis, vous allez créer une image, cette image sera générée à la volée et finalement n'existera que si vous la sauvegardez. Euh, donc, ça pose beaucoup de questions hein, de, déjà termes de, de... Enfin,
2: je, je... Voilà,
1: effectivement, de, de, de finesse, peut-être même d'intelligence. Jusqu'où va cette intelligence Jusqu'où on arrive à faire penser à, machine, à ouais. ces machines, à cette réalité qu'on a envie de voir Et aussi des questions de droit qui nous intéressent aussi en tant qu'agence et de création de, de contenu. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, quand on veut créer du contenu pour nos clients, on va faire des shootings, on va prendre des... Des, des, des mannequins ou autres,
2: peut demain, demain oui.
1: peut-être qu'on sera amené à, à en tout cas solliciter l'intelligence artificielle pour créer des visuels, ou en tout cas pour utiliser des visuels qui seront créés quid de, de ces droits-là est-ce qu'on pourra les utiliser, est-ce qu'on ne pourra pas est-ce qu'ils appartiennent à quelqu'un, est-ce qu'ils seront bloqués quelque part c'est assez étonnant en tout cas et c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous Caroline, mais ensemble Donc, je ne sais pas ce que ça interpelle chez vous euh, euh, ce genre de, de, de nouveautés
2: Alors pour des gens qui ne sont pas forcément très créatifs comme moi, c'est vrai que ça peut être quand même rigolo, même pour, je pense, un public assez jeune, ça peut être quand même assez sympathique. Après, c'est toujours pareil, moi, ce, ce genre d'intelligence artificielle, ces algorithmes, pour moi, c'est avec parcimonie et bon escient, en définitive. Parce qu'à un moment, je trouve qu'au final, ça nous catalogue quand même aussi pas mal. Où ça peut orienter en tout cas euh, nos, nos goûts, enfin notre façon de penser. Au bout d'un moment, et euh, on peut devenir peut-être facilement, je sais pas, des moutons. Je
1: sais, je sais et ça. puis,
0: ça peut tuer une certaine créativité
1: aussi. Une vraie créativité, hein.
2: effectivement, ouais.
0: Est-ce que ça va la, la tuer ou l'émuler En tout cas, euh, lavenir je... nous le dit. Voilà. Hein. Quand on en a... il y a effectivement plein de, de systèmes qui sont sortis récemment, et euh, d'ali était un de ceux les plus prometteurs mais il était limité à sur invitation donc j'ai eu la chance de, de bénéficier d'une invitation invite. et je dois avouer que le, du moment où j'ai eu accès à, à ce programme j'avais un peu l'impression de revivre ce que j'avais vécu lorsque j'avais eu Google Earth la première fois quand Google Earth est sorti, j'ai dû passer la moitié de la nuit à revisiter le monde, tous les endroits que j'avais vus, des des choses que je ne connaissais pas. Et encore, c'était dans sa version encore euh, 2D, donc euh, maintenant c'est encore plus fou, euh, les plans sont en 3D, etc. Mais, et, et donc, d'Alice a été un peu ce, ce même principe. Alors, il faut être en, anglophone, évidemment, parce qu'il faut faire des descriptions en anglais, hmm. euh, ce qui est d'ailleurs très bien, parce que ça, ça oblige finalement à avoir une phrase, euh, il faut que la phrase soit complète, courte, euh, complète, on peut faire du long, plus plus c'est long, mieux c'est, ah bon mais c'est la manière d'organiser la phrase, c'est-à-dire que peut-être qu'il y, voilà, y a des virgules, mais si on veut euh, un chihuahua coiffé comme un punk qui marche sur la lune avec une batte de baseball à la manière de Rembrandt, c'est possible. Puisque, euh, en fait, cette intelligence artificielle, elle Je a... vous engage
1: d'ailleurs à chercher cette description mmh. pour voir. Euh, on devrait faire un concours
0: d'images ah, générées
1: à partir d'une certaine description. Et N'y ben,
0: et, je... croyez pas. Effectivement, parce que euh, j'ai une petite activité où je donne des cours d'anglais à, à des, des, des jeunes qui font du, du design créatif. Et euh, bah, ça a été un exercice. Euh, je les ai mis en groupe de deux pour qu'ils me fassent des belles phrases. Et on a généré leurs propositions. Et euh, avec pas toujours forcément une réussite. Euh, il faut aussi apprendre l'algorithme parce qu'on peut lui demander euh, du photoréalisme, de la 3D, du cartoon, à la manière de tel ou tel peintre, en, en, en polaroïde. Et en fait, c'est un assemblage d'intelligence. Chacune est très spécialisée. Il y en a une qui sait reproduire les peintres, il y en a une qui sait reproduire des paysages, il y en a une qui. Et donc, elles sont, euh, il n'y a pas une seule AI qui travaille là-dessus, il y a un, un concentré d'AI. Et en fait, le, 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 la méthode de fabrication c'est qu'il y a une AI qui regroupe tout ça, hein, pour faire très court, et qui propose à une autre intelligence artificielle qui, elle, valide. Et ça, c'est des milliers d'opérations euh, par seconde, jusqu'à ce que le validateur dise, oui, l'image, elle est suffisamment réaliste pour un humain pour le proposer. Et c'est pas à chaque fois une image qu'on vous propose, c'est quatre images, c'est-à-dire que... Plus,
1: soit en plus. Ou beaucoup plus.
0: Alors, sur Dali que j'ai essayé, il propose par défaut quatre mais ensuite, ce qu'on peut faire, c'est si parmi ces quatre images, il y en a une qui, est, euh, qui, qui nous intéresse, on peut cliquer dessus et là, il nous Tu génère... la swipe Ouais, ah, on swipe les trois autres. On swipe. <rire> on swipe les trois autres, on la garde et on peut demander de, de créer des variations. Alors, on peut partir d'une image, pas bah, de, de rien, d'un seul texte, euh, et c'est dommage qu'on soit sur, sur un podcast audio pour le coup, parce que je pourrais, euh, on pourrait faire une démo, hein, je, je vous montrerai quelque chose hors émission. Mais on peut aussi. Importer les photos d'un shooting et euh, l'agrémenter. Euh, en fait, voilà, l l agrémenter mmh. À partir d'une photo origine, Dali va nous proposer des variations de cette photo, etc. Donc, je pense que ça peut être... Euh, effectivement, il y a la question des droits. Euh, parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui crée Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou c'est la personne qui a fait la bonne phrase pour faire le bon dessin à chacun aura
2: euh, son point de vue, je pense. On sait pas. Ouais.
0: Et aux États-Unis, ils ont retoqué euh, quelqu'un qui voulait euh, justement déposer euh, des droits sur euh, sur une image, parce que considéraient que finalement, euh, ils sont reposés sur une loi de 1976 où ils ont considéré que l'œuvre humaine euh, Primée, peut primait peut-être sur, sur euh, et, et dans, dans le, le, le fait de faire et pas simplement dans le fait de décrire, parce que si je suis un peintre de génie et que je dis juste, je vais je vais repeindre. Euh, je vais peindre une pièce verte, euh, bah, il faut que je la fasse bien, cette pièce verte, pour que ce soit, pour que ce soit intéressant. Donc, il euh, y, a, y a plein de questions. Moi, je me dis que peut-être que pour générer des images dans des propositions clients, des mises en situation, ça peut être assez intéressant. Euh, parce que c'est vrai que si vous voulez un, un, un paysage de, de coucher de soleil dans les, Caraïbes, dans les Caraïbes avec une majorité de teintes roses, il va vous faire. faire une photo. C'est complètement fou. Je suis allé très loin jusqu'à... J'ai demandé à ma fille, elle m'a demandé de faire un capybara. C'est un petit animal euh, en cosmonaute avec une orange, sur la, une orange sur la tête, posée sur la tête, sur la lune. Et il m'a créé un capybara. Enfin bon, c'est sorti. C'est sorti. Et en plus, il n'en a pas fait qu'un, quatre. Donc, c'est super. Donc Je ne sais pas comment on va s'en se, euh, emparer. Ouais. Est-ce que ça peut être une source d'inspiration il euh, n'y a qu'une seule chose aujourd'hui que ça gère assez mal, c'est euh, les visages, euh, parce que euh, c'est assez difficile pour l'intelligence artificielle de créer des visages de toute pièce. Vu que tout est créé de toute pièce, ce n'est pas comme s'il prenait un visage quelque part dans une banque de données et qu'il la colle euh, sur, euh, la représentation. Euh, sur, voilà, sur la représentation. Ça va beaucoup plus loin, donc il génère le visage, mais ce visage il est encore généré par finalement une machine. Et euh, il y a ce qu'on appelle la vallée, de, euh, la, 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 la vallée du bizarre, je, il y a un terme particulier là-dessus, euh, mais c'est l'impression qu'on a quand on voit euh, un robot trop proche d'un humain. Euh, on aime bien les robots euh, robots hein, euh, mécaniques, etc., etc., les terminators tout ça, ou les, ou les petits robots comme celui que Elon Musk a, nous a présenté il y a quelques jours, ça y est, il se danse dans le robot. Euh, mais quand un robot devient euh, trop humain, il y a quelque chose chez nous qui est, dérangeant. Qui est très dérangeant. C'est qu un syndrome que... Isaac Asimov, hein, quelque ah, chose comme ça. C'est un peu comme ça. C'est la, la vallée de l'étrange. Voilà, ça s'appelle la vallée de l'étrange. Et en fait, cette, cette vallée de l'étrange, c'est une sorte de courbe qui dit qu'un robot, euh, plus il devient euh, humain d'une certaine manière, on a, on a un taux d'acceptation dans un premier temps. Mais ensuite, quand on se rapproche trop... Là, il euh, y, y a un un fossé. Un, trou, un fossé qui se gère. Et là, on passe en mode répulsion parce que euh, notre cerveau reptilien a, a du mal à accepter l'image parce qu'un robot, euh, même bien fait, on, on a un peu l'impression d'un visage mort. Oui, donc, et puis, euh,
2: pas trop d'affect. Et pas trop bon. d'affect.
0: Et voilà. Alors que sur le robot qui a l'air d'un robot, comme dans les films de science-fiction, on a un petit peu d'empathie. Tiens, il essaye de nous imiter, nos humains, mais... Quand ça va trop loin, c'est euh, un peu ça. Et, et, et Dali, est, on est un peu dans ce, dans ce spectre-là. Euh, après, faut, dernière chose, c'est que ces intelligences artificielles, elles sont, euh, elles sont très différentes. Il y en a qui sont plus douées sur, certains, euh, euh, sur certaines thématiques. Euh, il y en a qui sont très très fortes en héroïque fantasy avec des scènes assez, euh, assez folles. Euh, il y en a d'autres qui seront plus douées dans euh, repro la reproduction de, de styles de peintre. Donc, euh, elles sont concurrentes et en fait, c'est une question de réglage puisqu'elles utilisent quand même des moteurs assez assez commun, euh, mais les réglages ne sont pas les mêmes d'une plateforme à l'autre donc ça aussi c'est intéressant
1: ce qu'il faut surtout, hein, c'est vrai que les dangers de, euh, enfin les aspects qui sont à mon avis aussi assez dangereux, en dehors de, des aspects créatifs ou autres, c'est aussi l'amplification que ça peut donner à euh, certains, euh, certaines connotations religieuses, de, de race ou autres. Oui. on peut être amené à demander un personnage et finalement avoir un personnage qui correspond à un standard ou qui met un peu plus en avant un standard plutôt qu'un autre et c'est là où ça peut être risqué ça donc,
2: peut déraper un peu oui.
1: ça peut déraper donc il faut être hyper vigilant à mon avis là-dessus à tout ce que nous vend l'intelligence artificielle jamais oublier que ça reste une intelligence artificielle mais que derrière il peut y avoir aussi des intérêts euh, de, de créateurs ou d'autres ou juste une amplification finalement d'un certain courant de pensée qui peut amener à des choses qui peuvent être un peu, un peu, un peu flippantes. Ça nous rappelle un petit peu à Cambridge Analytica, hein, ouais. qui a été le, un gros, une grosse problématique euh, bah, avant l'élection de Trump. C'était des, ah, oui. des erreurs de codage hein, ou des, des, des failles sur Facebook qui oui. finalement ont permis l'utilisation massive de données, qui ont permis euh, à des équipes politiques d'ultra-cibler euh... de, de certains groupes et finalement d'arriver à faire passer une élection en ne ciblant qu'un tout petit nombre de, de personnes. Donc faut faire attention, il voilà, faut en être conscient. Et
2: Par simonie et bon escient, je pense. Par simonie et bon escient,
0: il faut savoir que ces systèmes-là, ils sont euh, quand même modérés, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés qu'on ne peut pas mettre, euh, qui sont associés à la violence, mmh. à des choses comme ça.
2: C'est discrimination. Voilà,
0: discrimination et compagnie, parce que euh, l'intelligence artificielle, euh, elle a parfois tendance à, à déborder, euh, et parfois elle agit sans filtre. Et on se rappelle toujours cette... Euh, cette, cette intelligence artificielle de Microsoft qui en quelques jours était devenue euh, euh, assez intolérante et un peu raciste méchante, méchante. et donc ils ont débranché le bouton donc euh, on n'est qu'au début on est un peu dans un cadre d'apprenti sorcier et, euh, et ce qui alors ce que j'ai pas encore essayé mais ça c'est le, 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 le deuxième point et là ça va être encore plus compliqué parce que où est la, la vérité où est le, le truc est, ils sont en train de faire ça sur des vidéos c'est à dire qu'on va pouvoir dire à une intelligence artificielle fais moi une vidéo de 3 minutes en cartoon d'un petit chaperon rouge qui va dans les bois pour aller nourrir sa grand-mère et qui se fait enfin, enfin bref et ils seront, ils seraient capables il serait capable de nous faire alors j'ai encore vu ce sera peut-être un sujet euh, on verra quand on essaiera mais euh, ça va très loin et déjà c'est euh, assez bluffant alors toutes ces plateformes on peut on peut les essayer et euh, effectivement on les mettra dans le dans les commentaires de l'émission
1: merci Yann merci merci, merci Caroline Matteux eh écoutez euh, merci à tous hein, qui, euh, qui ont eu le courage ou qui avaient eu le courage en fait de nous suivre jusqu'au bout pour ce euh, premier podcast <rire> de ça. janvier donc les actus à la com je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast d'ici la fin du mois d'octobre. Je donne rendez-vous également à Caroline Matheu dans quelques mois peut-être pour revenir, de voir l'évolution par rapport à ce premier qui était toujours un petit peu rigolo à mettre en place. D'ici là, euh, merci à tous pour les commentaires que vous laisserez sur euh, la page Facebook. On va faire en sorte de vous noter donc, sous euh, l'audio le, tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, toutes les références qui sont mentionnées. Et puis après, euh, faites-vous vous-même votre euh, propre avis. On est à votre disposition si vous souhaitez en discuter. Et voilà, on sera ravis d'échanger avec vous sur tous les sujets abordés. Donc, merci à tous. Merci Caroline, merci Océane, merci Yann et à bientôt pour la deuxième édition des Actus à la Com.
2: Merci, à bientôt. Merci.
3: Au revoir.